0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute mit mir dabei sind Diana Haber und frisch erholt aus dem Urlaub zurück Christian Brendel. Hallo, ihr beiden.
1: Hi, hallo.
0: Hallo. Wir haben heute einen äh, Mittwoch im August. Es, ist, es sind 27 Grad aktuell. Beste <lacht> Betriebstemperatur für einen ganz, ganz spannenden Podcast. Und es geht heute um das Thema Benchmark. Wie kann ich meine Praxis bewerten? Wie kann ich sie messen im Vergleich zu anderen? Das ist immer ein ganz spannendes Thema, weil viele Praxisinhaber natürlich wissen wollen, wie gut bin ich denn unterwegs? Wo habe ich vielleicht noch Leistungsreserven? Wo habe ich Schwachstellen vielleicht auch in den Prozessen? Für all das und noch mehr können wir Benchmark heranziehen. Und damit steigen wir auch ein mit einer kleinen... Definitionsrunde, was denn Benchmark ist. Und der Christian ist ja frisch erholt. Der darf jetzt dann gleich mal mit der Theorie loslegen.
2: Ja, danke. Ja, ich werde jetzt hier, glaube ich, keine Definition vorlesen, aber ich glaube, ähm, wenn man sich überlegt, äh, es kommt aus dem Englischen und es und bedeutet eigentlich einfach Maßstab erstmal. Ne? Ein Benchmark ist ein Maßstab. Ähm, ich werde hier eine, eine Definition verlinken in den Show Notes für die, die sich interessieren. Aber im Prinzip bedeutet es einfach, mh, dass ich mir bei einem Benchmark immer anschaue, wo stehe ich und was wäre ein sinnvoller Maßstab, also was wäre ein, eine Vergleichsgruppe, wo sollte ich stehen, was wäre denn sozusagen vielleicht, ähm, wo würden wo denn zum Beispiel jetzt auf eine Praxis bezogen, wo stehen denn die besten Praxen, also es geht beim Benchmarking immer darum, dass ich meine Leistung, meine Zahlen, meine Prozesse, was auch immer ich benchmarken will, ja, ähm, eben vergleiche mit, mit einem Referenzwert, der sich oft halt orientiert an einem Durchschnitt, was üblich ist, oder eben auch ähm, vielleicht an einer, ja, an einem, einem Goldstandard, ja, an einem, einem besten Wert, den, den man irgendwo ableiten kann. Ich glaube, das ist einfach erstmal so, worum es im Benchmarking geht und dann ähm, hat der Marco gesagt, kann man natürlich verschiedene Dinge benchmarken, man kann zum einen ähm, alle Teile einer Praxis oder eines Unternehmens benchmarken, ähm, man kann auch die gesamte Praxis benchmarken und das kann man dann natürlich tun auf Zahlenbasis, man kann aber natürlich auch theoretisch Prozesse benchmarken oder Produktqualitäten, Behandlungsqualitäten benchmarken oder, oder, oder. Ich glaube, ähm, worum es hier in einem betriebswirtschaftlichen Podcast für Zahnärzte natürlich im weiteren Verlauf primär gehen wird, ist sicherlich, ja, das betriebswirtschaftliche Benchmarking, also das Beschäftigen mit den Zahlen und ja im Prinzip die die eigene Praxis zum Beispiel vergleichen mit, also die Kennzahlen der eigenen Praxis vergleichen mit Kennzahlen anderer Praxen, mit, mit dem Bundesdurchschnitt oder mit vergleichbaren Praxen oder mit besonders guten Praxen. Ich glaube, das ist so grob, um was es geht.
1: Genau. Also ich glaube, das ist auch das, was die meisten darunter verstehen, nämlich ähm, ihre eigenen Praxiszahlen mit den Praxiszahlen anderer Praxen zu vergleichen. Und genau, was du gerade gesagt hast, häufig wird ein Durchschnitt herangezogen. Ähm, Wäre vielleicht sinnvoller, wirklich zu sagen, was ist denn nicht der Durchschnitt, sondern was sind denn die besten Praxen, um sich an denen zu orientieren. Und ähm, es ist eben ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass neben dem, was wir jetzt so klassischerweise unter Benchmarking verstehen, eben auch die eben an gesprochenen anderen Faktoren, die qualitativen Faktoren berücksichtigt werden müssen in der Praxis, eben wie zum Beispiel in den Prozessen. Nur ist das wesentlich schwieriger in der Messbarkeit. Also ich glaube, das ist der Grund, warum viele da ähm, nicht so genau hinschauen oder sich nicht so einfach vergleichen können, weil die Praxis eben die Kennzahlen haben muss von anderen Praxen, um sich überhaupt vergleichen zu können und es auch sehr, sehr schwierig ist, dieselbe Datenbasis an der Stelle zu haben und ähm, deshalb wird eigentlich im, in der Dentalbranche hauptsächlich das quantitative Benchmarking gemacht, also auf äh, Zahlenbasis. Was daran aber ganz schön ist, man kann dieses auch als Basis nutzen, um dann eben Ableitungen ähm, zu finden für die qualitativen Bereiche. Also man sieht ja häufig in den Zahlen, an welchen Stellen das funktioniert und wo man eben noch Optimierungspotenzial hat.
0: Ganz genau. Und letztlich ist das ja auch immer die Basis dann dafür. Das Benchmarking wird oft als Basis hergenommen, um eben Leistungsreserven zu identifizieren um dann in einem genaueren Blick festzustellen, wie, welche Hebel habe ich jetzt? Wo, welche Stellschrauben muss ich bedienen, um dann entsprechend besser zu werden dabei? Ich fand es übrigens gerade sehr spannend, Diana, was du gesagt hast, ähm, dass, die, ähm, dass man eben keinen Durchschnitt nimmt, sondern dass man sich an die besten messen soll. Ähm, wir kommen nachher nochmal darauf, wenn es darum geht, wo kriege ich denn Daten fürs Benchmarking her? Da haben wir auch ein paar Quellen genannt, die eben genau mit Durchschnittszahlen rechnen. Das ist im ersten Moment natürlich eine super Orientierung, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, aber wirklich Benchmarking mit den Besten ist dann schon nochmal eine Nummer schwieriger. Es gibt einige Tools, auch integriert in Software, Buchhaltungsprogramme, die Benchmarking machen. Ihr macht das ja bei Solvi auch. Ihr habt auch ein Benchmarking-Modul, wo ihr dann einfach auch, wenn man so will, die Praxiszahlen vergleichen könnt und dann auch entsprechend die Auswertungen fahren könnt.
1: Genau. Ähm, aber es ist gar nicht so einfach herauszukristallisieren, was denn die Besten sind. Also es ist schon unheimlich schwierig und das machen, glaube ich, eigentlich die meisten Anbieter von Benchmarking-Daten, die Praxen überhaupt zu gruppieren. Also ähm, die Praxen vergleichbar zu machen, indem man sagt, wir vergleichen Einzelpraxen mit Einzelpraxen, wir vergleichen Berufsausübungsgemeinschaften mit Berufsausübungsgemeinschaften und wir vergleichen eben zum Beispiel MVZs miteinander. Und allein das ist schon unheimlich schwierig. Und ähm, wenn man jetzt noch hingeht und sagt, okay, wie definieren wir denn eigentlich, wer die Besten aus dieser Kategorie ja. sind, ähm, dann wird es noch schwieriger, weil ähm, man ja auch erstmal definieren muss, was ist denn überhaupt der Erfolg. Ne? Mhm. Geht es da um die Rentabilität? Geht es da am Ende um den Gewinn pro Partner? Und ähm, ja, da gibt es eben sehr, sehr viele Kategorien, die man da abbilden muss.
0: Man könnte ja der Einfachheit aber sagen, ich bin besser als der Durchschnitt, also gehöre ich zu den Besseren, oder?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, <lacht> definitiv. Also ähm, eine, eine spannende Möglichkeit, äh, die, die es noch gibt, da ähm, bin ich selbst zusammen mit einer Kollegin, mit der Gina Truck, unterwegs. Ähm, wir machen so Benchmarking-Seminare, wo die Praxen sich offen miteinander vergleichen. Und mhm. ähm, da sind dann eben häufig schon Praxen, die auch, ähm, sage ich mal, in einer Erfolgskategorie zumindest sind, ähm, werden jetzt häufig sehr erfolgreiche Praxen eingeladen, die sich miteinander eben in den Vergleich setzen. Und man sieht da sehr, sehr schön, warum welche Praxisstruktur welche Zahlen hat.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und dann wird eben ganz offen darüber gesprochen, warum dem so ist in der einzelnen Praxis. Das heißt, die Zahlen werden auch offengelegt. Und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, auch voneinander lernen zu können denn die meisten Benchmarkings finden anonym statt mhm. und wenn ich Durchschnittswerte angucke, dann weiß ich nie, wer ist da drin und ich weiß auch nicht, warum haben die besten Praxen diese Zahlen, denn ähm, ich weiß einfach nicht, welches Konzept dahinter steht und ähm, deshalb bin ich persönlich ein Riesenfan von einem offenen Benchmarking.
0: Ja.
2: ja, und ich glaube, also was jetzt da auch angeklungen ist, ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man in dem Benchmarking ähm, auch mh, versteht, was man tut und äh, entweder indem man selbst sich damit in der Tiefe beschäftigt und da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat oder es vielleicht auch betreut macht, ja, Marco, Thomas, ihr macht ja sowas, mhm. wir machen sowas, ähm, weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass man ähm, so ein Benchmarking hat so eine Verlockung, wenn ich da jetzt nur mir zum Beispiel die Rentabilität anschaue und dann einfach diese zwei Zahlen vergleiche, meine Praxisrentabilität ist X und die Rentabilität meiner Vergleichsgruppe oder der besten ist Y, ähm, das ist schnell zu kurz gesprungen. Ja, das kann jetzt sein, ich mhm. liege über dem Benchmark, Ja, aber ich müsste äh, aufgrund meiner Praxisstruktur noch viel weiter über dem Benchmark liegen. Mhm. Ja, oder ich liege unter dem Benchmark, dann kann ich aber erstmal damit gar nichts anfangen. Die nächste Frage ist ja, warum ist das so? Ja. Ja. Und ähm, da ist, glaube ich, wirklich ähm, auch aus meiner, also auch schon bevor ich das äh, hier mit Praxen gemacht habe, war ich bei so einer großen blauen äh, Bank in Frankfurt ähm, da war ich tatsächlich fürs, fürs Benchmarking der Gesamtbank äh, verantwortlich mit einem Team äh, in Mumbai und ähm, da war das auch immer wieder so, da haben wir uns natürlich auch verglichen mit anderen Banken und keine Bank ist genauso wie diese andere große hm. blaue Bank und genauso ist keine Zahnarztpraxis wie irgendeine andere Zahnarztpraxis. Und keine Zahnarztpraxis ist gar so wie der Schnitt der Zahnarztpraxen. Ja? Mhm. Ähm, aber dieser Kontext ist eben wichtig, dass man versteht, ich liege so und so viel Prozent über mhm. oder unterm Durchschnitt so und jetzt, was bedeutet das? Warum liege ich ja. da? Ist es gut? Ist Wo könnte ich liegen? Und dann muss ich das auftröseln. Dann muss ich sozusagen in die darunterliegenden Kennzahlen gehen, muss mir eigentlich das ganze Netz an Kennzahlen, den ganzen Baum an Kennzahlen anschauen, um dann im Einzelnen zu verstehen, wie sich das zusammensetzt und dann gibt es eigentlich so ein Gesamtbild. ja mhm. und, und eigentlich macht nur diese Gesamtbetrachtung Sinn mit einer, also der quantitativen, das quantitative Benchmarking quasi die Zahlen in der Gesamtbetrachtung und dann, wie Diana gesagt hat, mit einer qualitativen Betrachtung verbinden, mit einer Erfahrung verbinden und dann findet man eigentlich sozusagen das Gesamtbild und dann kommt man auch auf die richtigen Schlüsse und dann können die Zahlen das bestätigen, was ich schon lange geahnt habe ja, und können sozusagen das qualitative Bauchgefühl unterstützen oder, was uns genauso oft passiert, dass die Zahlen eine ganz andere Sprache sprechen, als mhm. die qualitative äh, Einschätzung oder dieses Bauchgefühl erstmal gesprochen hat. Aber wenn man es dann auftröselt, dann kriegt man ein Gesamtbild. Ja, und dieses Gesamtbild ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich nicht versteift auf einzelne Zahlen. Ne?
1: Genau. Und wichtig ist ähm, das, was du eben ähm, gerade eben angesprochen hast, dass man sich die gesamte Praxis anschaut und auch ähm, bei der Betrachtung der Zahlen berücksichtigt, was für eine Praxisstruktur ist das? Und ganz deutlich wird das am Beispiel der Personalkosten. Ja? Ähm, da hört man ja immer wieder äh, diese Kennzahl von 30 Prozent, wo man natürlich auch erstmal fragen muss, 30 Prozent von was? Hm. Und äh, dann muss man darüber sprechen, was für eine Praxis habe ich denn überhaupt. Habe ich eine ähm, Gemeinschaftspraxis, also eine Berufsausübungsgemeinschaft mit drei Inhabern ohne angestellte Zahnärzte, dann ist 30 Prozent unter Umständen schon viel. ja? Ähm, mhm. Denn ich habe ähm, die drei Inhaber, die alle Behandler sind, die aber nicht in den Personalkosten stecken. Habe ich hingegen eine Einzelpraxis ähm, mit zwei angestellten Zahnärzten, habe also auch drei Behandler, von denen aber zwei in den Personalkosten stecken, dann wird die Personalkostenkennzahl hier deutlich höher sein, was aber auch in Ordnung ist, denn das ist die Struktur dieser Praxis. Und ja. diese Diskussion habe ja ich auch ganz oft bei den MVZ-GmbHs, denn die haben häufig sehr, sehr viele angestellte Zahnärzte, vielleicht nur einen Inhaber, und die haben vielleicht äh, 45 Prozent oder 50 Prozent Personalkosten. Und ja. das wird hier auch nicht anders möglich sein, und das ist vollkommen in Ordnung. Dann ist nur wichtig, dass möglichst viel Umsatz oben reinkommt, dass dieser dass eben diese geringere Rentabilität, die unten übrig bleibt, ähm, eben dazu führt, dass ein höherer Gewinn da ist. Ja? Ja. Ähm, das macht eben genau den, den Vergleich schwierig und deshalb muss man ganz genau die Praxisstruktur berücksichtigen.
0: Ja, super spannend. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter in dem Thema bleiben. Also werden wir mal ganz konkret. Was sind denn entscheidende Vergleichsfaktoren? Wir hatten in der früheren Folge schon mal, wir, davon, dann, dann sprechen wir von von Solvi und von ControlMed, gehen bei äh, Umsatz von der Praxis immer Fremdlabor bereinigt. Davon aus. Also wir sagen immer Umsatz minus Fremdlabor. Das ist mal die erste Bedingung, dass, dass diese Bereinigung stattgefunden hat. Das zweite hast du gerade angesprochen, Diana, sind die Personalkosten. Also wie ist meine Praxisstruktur? Habe ich Angestellte Zahnärzte, also Angestellte Leistungserbringer? oder nicht, Einzelpraxis oder BAG. Was sind noch weitere Vergleichsfaktoren, die die entscheidend sind, damit es zumindest in die richtige Kategorie reinfällt?
1: Hm. Ähm, sicherlich, Praxisform? Genau, die Praxisform hauptsächlich, also die Gesellschaftsform, ähm, dann sicher die Anzahl der Inhaber, die, das Praxiskonzept, also bin ich eine Kinderpraxis oder eine KFO-Praxis, mache ich viel Endo- oder Implantologie, auch da spielt sicherlich eine Rolle. Dann das ganze Thema Eigenlabor. Habe ich ein Eigenlabor oder arbeite ich vollständig mit einem Fremdlabor? Auch das führt zu anderen Kennzahlen. Viele haben dann ja teilweise noch eine Beteiligung an irgendeiner Labor GmbH. Also da wird es dann ganz schwierig. Und dann ist natürlich auch noch zu berücksichtigen, wie groß ist die Praxis am Ende insgesamt.
2: Mhm. Ja, also wer vielleicht äh, ähm, den Vortrag auf dem Dampsee-Ostsee-Forum gesehen hat, äh, Praxismodelle im Vergleich, da haben wir das ja auch rausgearbeitet, ähm, dass, was Diana sagt, natürlich größere Praxen ähm, andere Rentabilitätskennzahlen haben und dann Kosteneffizienzen haben. Ne? Und von daher Größe tatsächlich wichtig. Und was mir noch einfällt, natürlich auch die, die Lage der Praxis. Auf, mhm. auf der einen Seite mhm. Makro, ähm, was man immer wieder sieht, ist natürlich eine Praxis in Ostdeutschland hat einfach ähm, realistisch betrachtet, äh, andere Kennzahlen als eine Praxis in Westdeutschland, im Süden anders als im Norden, ja, mhm. also ähm, ja also ich glaube, das ist jetzt auch, kann man durchaus vereinfacht sagen, süddeutsche Praxen, äh, ja, äh, haben einfach höhere Rentabilitäten zum Beispiel, ja, als norddeutsche und dann natürlich auch die Mikrolage, ja, Stadt versus Land, also man sieht schon, da kommen ein paar Themen zusammen, ähm, ja, die, die einfach erfordern, dass man so einen Vergleich sinnvoll macht. Genau,
1: Und aber wichtig ist an der Stelle, dass äh, man zwar unterscheiden muss und das berücksichtigen muss im Benchmark, aber dass es nicht heißt, dass man sich nicht mit anderen Praxen vergleichen kann. Ja. Denn ähm, genau das finde ich in unseren Gruppen immer spannend, wenn ähm, wir da eine Dreier-BAG sitzen haben mit einer Mega-Rentabilität und ganz niedrigen Personalkosten und daneben ein, eine, ein großes MVZ sitzen haben mit ganz, ganz vielen angestellten Zahnärzten und die darüber streiten, was jetzt das bessere Konzept ist und am Ende des Tages eigentlich beide super erfolgreich sind, zeigt das ja, dass es eben viele Erfolgskonzepte geben kann und ähm, das ist aber einfach interessant, äh, finde ich, diese Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ne? Warum ja. ist die eine Praxis vielleicht erfolgreicher als die andere äh, ja. und was macht sie anders und nicht jedes Konzept lässt sich für mich umsetzen, aber manchmal sind es einfach kleine Dinge, die ich mir rauspicke, die ähm, vielleicht meiner Praxis dann auch weiterhelfen.
0: Das stimmt, das stimmt und ich finde es spannend eben, dass du von euren Benchmarking-Workshops erzählt hast, die da stattfinden, das ist ja alles jetzt im ersten Moment erstmal externes Benchmarking, also wenn wir uns jetzt ein bisschen, wenn wir da unterscheiden wollen zwischen externem, internem Benchmarking, ähm, vielleicht noch ganz kurz bevor wir dann darauf kommen, wo wir denn die Daten für ein Benchmarking herbekommen nochmal, ähm, es macht auch durchaus Sinn, internes Benchmarking zu machen, das wäre dann, zum Beispiel ein klassischer ähm, Periodenvergleich. Ne? Wie ist mein 2019 gelaufen zu 2020? Wir haben das ja jetzt in Corona äh, auch ganz oft angesprochen, dass man, dass, dass wir auch im Slick auch verglichen haben, wie ist denn 2019 gelaufen? Und dann schauen wir uns am wie läuft 2020 und dann den Unterschied daraus herzustellen. Was sind eurer Meinung nach noch weitere Aspekte für das interne Benchmarking von Praxen?
1: Ja, also die, ähm, ich glaube grundsätzlich ähm, sollten viele Praxen sich erstmal auf sich selber konzentrieren. Ähm, das habe ich ja auch so ein bisschen ähm, eingebracht in der, in der Vorbesprechung. Ich ähm bin ein bisschen hin und her gerissen, was Benchmarking grundsätzlich angeht. Alle wollen sich immer mit anderen Praxen vergleichen und ich kann das auch verstehen und ich finde es selber auch sehr spannend. Aber ich glaube, dass es vielen Praxen gut tun würde, sich eben ein bisschen mehr nach innen zu richten. Und das eine ist eben das, was du gerade angesprochen hast, der Blick zurück. Jetzt sagen viele immer, naja, was soll ich denn das Vorjahr ansehen und die Vergangenheit betrachten? Ich will doch in die Zukunft gehen mit meiner Praxis. Aber ich kann ja auch aus meiner Vergangenheit lernen. Wenn das Jahr 2019 ein besonders Gutes war, dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, was habe ich denn in dem Jahr besonders gut gemacht? Oder wenn es eben nicht gut war, dann kann ich ja auch Erkenntnisse daraus ziehen. Und ähm, dann kann ich mir natürlich immer die jetzige Situation anschauen und natürlich auch in die Zukunft planen. Also ich finde, ein ganz wichtiger, ähm, ein ganz wichtiger Benchmark ist für mich immer die Ist-Situation mit dem eigenen Plan, also mit den Zielen, dass die Praxis sich selber Ziele setzt und auch versucht, diese zu erreichen. Und dann eben immer wieder aus den eigenen Taten Erkenntnisse zieht. Und ähm, da kann man sich sehr gut mit sich selber vergleichen auch, finde ich.
0: Ja, äh, übrigens an dem Punkt, äh, sorry Christian, gleich darfst du äh, an dem Punkt nochmal ähm, äh, der Hinweis, dass wir nicht nur Gesamtpraxis äh, benchmarken können, sondern auch Teilbereiche daraus. Ne? Also das heißt, wir, wir haben eine Ausgliederung in, in Profitcenter oder äh, es gibt verschiedene Standorte, die kann man ja unter also an sich selbst auch nochmal benchmarken.
1: Absolut oder einzelne Angestellte Zahnärzte, Prophylaxekräfte. Ja.
2: ja, ich meine die, die, die Frage ist so ein bisschen, was du aus dem Benchmarking rausholen willst, ne? Und du hast ja hm. im Prinzip Diana eben eben auch gesagt, wenn du also ich glaube, das Benchmarking kann halt mehrere Funktionen haben. Ja, die eine Funktion ist so diese diese nackte, was man glaube ich in der Regel darunter versteht. Da gibt es wie so eine Hürde oder eine Sprosse und über die möchte ich drüber springen. Da möchte ich besser sein. Da möchte ich mich dagegen vergleichen. Wie weit bin ich davon weg? Und dann möchte ich gucken, ob ich da drüber komme. Ja? Und das kann ich natürlich im internen und im externen äh, Benchmarking machen. Also wenn ich mich mit anderen vergleiche und mit mir selbst. Was halt nur in dem externen Benchmarking möglich ist, ist dieser Aspekt, den du, den du dann vorhin genannt hast. Ähm, nämlich das von anderen Lernen. Ja? Mhm. Also wenn ich das Benchmarking nicht verstehe als etwas, wo ich hinkommen muss, eine Zahl, die ich erreichen muss, sondern als, aha, guck mal, was gibt's denn für verschiedene Modelle und wie sehen die denn auf der Zahlenwelt aus so, ja? Also, in mhm. unserem, wie gesagt, in unserem Benchmarking-Seminar, ne? Die Praxis hat eine niedrigere Rentabilität, aber einen höheren Überschuss pro Inhaber und das dann auch mal gegenüberzustellen. Und wie mhm. sehen die anderen Kennzahlen aus? Und die sich einfach aus diesem Modell, dass die Praxis fährt, ergeben, weil die auf dem Land ist und fünf Angestellte hat oder in der Stadt und, eine, was weiß ich, spezialisiert auf Kinder oder whatever, ja? Ich glaube, diesen diesen Aspekt des Learnings, den finde ich eigentlich wirklich spannend und wichtig, den nochmal kurz herauszuarbeiten oder wollte ich nochmal nach vorne stellen, weil der eigentlich oft, finde ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm ist, ja, sondern ganz oft will, wie du gesagt hast, jeder will sich vergleichen. Das ist immer irgendwie so ein, wie so ein Weitspringen. so, Also der ja. Mensch vergleicht sich gerne und ja. jeder weiß gern, wo er steht. Und wir wollen immer wissen, wo wir sind. Und jeder möchte vorne sein. Und dann guckt man auf die Zahl und dann lehnt man sich wieder zurück und sagt, puh, ich bin über 38,5 Prozent und damit gut oder was. Ja? Nee. Aber eben <lacht> gerade dieses Lernen. Oder, oder ich bin drunter und lehne das dann ab, weil ich sage, der Benchmark ist ja Quatsch. Weil ich bin ja im ländlichen genau. Gebiet Mecklenburg-Vorpommern in Ostdeutschland. Und deswegen gilt der Benchmark für mich nicht. ja. Aber da eben das nicht diese so verkürzte häufig. Sicht zu haben... Ja. genau sondern da eben zu sagen nee nee so nicht ja sondern was kann ich denn lernen von der süddeutschen Stadtpraxis äh, im im, im weiß ich nicht im, im Speckgürtel von Stuttgart die so richtig geil dasteht w warum bin ich denn äh, da irgendwie im Vergleich zu der äh, irgendwie anders und mhm. und was kann ich vielleicht trotz der strukturell unterschiedlichen Praxis denn dagegen tun ja, das ist für mich eigentlich immer wirklich das das Spannendste und auch das kommt wieder am Ende über die Beschäftigung und nur wenn ich intern extern zusammennehme qualitativ, quantitativ und, und sozusagen auch offen da dran gehe.
0: Ja, also lässt sich eigentlich sagen, Benchmarking äh, bedeutet, es reicht nicht, einfach nur die Kennzahlen zu vergleichen, sondern man muss immer auch gucken, was steckt denn dahinter. Und das ist, glaube ich, so jetzt ein Learning daraus, oder? Aus der Argumentation gerade.
1: Ja. ja, und was kann ich für mich anwenden? Also es ist ja nicht alles für meine eigene Praxis anwendbar, aber ich kann mir durchaus vielleicht einzelne Aspekte rausziehen ähm, und die, ja, umsetzen und ähm, oder vielleicht auch einfach die Erkenntnis haben, das ist nichts für mich, das passt nicht zu meiner Praxis. Ne? Es ist schön, dass es woanders funktioniert, bei mir funktioniert das nicht ja. und ähm, es gibt einfach unheimlich viele Erfolgsmodelle und mhm. ähm, das ist das, was eben in diesen Benchmarkings auch immer wieder rauskommt. Ähm, es gibt nicht das eine Erfolgsmodell und daran sieht man auch, dass man die ein, eigene Praxis mit dem eigenen Konzept in jedem Fall erfolgreich machen kann, indem in man eben bestimmte Dinge vielleicht umsetzt und für sich erkennt. Und das ist einfach das, ja, das startet damit, dass ich mich damit beschäftige. Wo stehe ich eigentlich?
0: Ja, ganz genau. Zu den Erfolgsmodellen einer Praxis wollen wir auch noch eine Folge machen, die dann nach der Miniserie kommen wird. Wollen wir uns jetzt mal angucken. Ähm wo kriege ich denn Daten für Benchmarking her oder wie kann ich mich als Praxisinhaber jetzt benchmarken? Ich meine, wir machen das bei uns in der Praxis. Wir haben ja von Anfang an schon ähm, Solvi respektive damals noch Fibodoc und auch ControlDoc genutzt, nutzen das weiterhin. Und auch da gibt es ja ein Benchmarking-Modul, mit dem wir arbeiten. Zusätzlich gibt es ja das jährliche KZBV-Jahrbuch, wo auch Daten drin sind, mit denen ich mich vergleichen kann. Was, was habt ihr noch für, für Tipps, für, für Informationsquellen zum Benchmarking Christian, mit denen ihr arbeitet dort?
2: Also ähm, genau, das, das sind eigentlich schon so ein paar wesentliche, die du genannt hast, die jetzt branchenspezifisch sind. Es gibt natürlich noch Benchmarking-Daten vom Statistischen Bundesamt, äh, des Datis. Mhm. Dann gibt es ähm, natürlich auch ähm, von DATEV den Versuch, ähm, Benchmarks äh, zu erzeugen, die dann oft über Steuerberater angeboten werden. Und ähm, was jetzt in, seit der letzten IDS vermehrt angeboten wird, ist Benchmarking von den Abrechnungsgesellschaften. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, so, das sind, glaube ich, so die, die Punkte, die so branchenrelevant sind. Ich meine, man man muss halt immer schauen. Prinzipiell kann man diese Daten, glaube ich, alle heranziehen für ein Benchmarking, wenn man alles beachtet, was wir sozusagen bis hierhin schon gesagt haben. Also wenn ich die mit der gebotenen Vorsicht behandle, wenn ich verstehe, was ich da womit vergleiche. Ähm, dann kann man äh, diese Daten, glaube ich, grundsätzlich alle nehmen. Wir haben natürlich, ähm, finde ich, immer dann ein Problem, wenn wir Datenquellen haben, die nicht vollständig sind. Also zum Beispiel sind die Benchmarkings von Abrechnungsgesellschaften, das ist dann äh, ein Benchmarking, wo es natürlich nur auf der Leistungsseite ähm, ähm, gebenchmarkt werden kann. Ähm, die haben natürlich... Ähm, den Nachteil, da kann ich mir dann anschauen, wie viel habe ich von bestimmten Behandlungspositionen abgerechnet mhm. und wie vergleicht sich das im Benchmark und welche Faktoren habe ich zum Beispiel da im Schnitt angewendet und solche okay. Geschichten, mhm. hat natürlich den Nachteil, dass ich da immer nur das benchmarke, <lacht> sowohl meine eigenen Zahlen als auch den Benchmark, was über Abrechnungsgesellschaften abgerechnet wurde. So ja. kann man jetzt darüber diskutieren, ob das repräsentativ für den Gesamtmarkt ist. Also das ist so ein Fallstrick. Und dann gibt es natürlich andere Datenquellen, die... Ähm, äh, auch andere Unternehmen, die Benchmarking anbieten in der Branche, die dann auf Umfragen basieren, auf Fragebögen basieren. Mhm. Da hat man immer so ein bisschen das Problem, dass, ähm, ja, so ein Fragebogen hat immer einige Fehler auch in der Erhebung, ja, also ähm, da tendieren dann die mitzumachen, die besonders gut sind, da tendiert der Mensch auch dazu, sich etwas besser zu machen, das heißt Benchmarks, die basierend auf Fragebögen sind, ähm, auf, auf Selbstauskunft, die sind immer sehr ambitioniert. Und Im Vergleich <lacht> dazu hat man natürlich dann, ja, im Vergleich dazu hat man dann natürlich, sage ich jetzt mal, mit DATEV-Daten oder mit Daten zum Beispiel aus Solvi den Vorteil, dass ich da schon mal auf jeden Fall meine, ich sag mal, echten Zahlen drin habe. Also mhm. laut Buchhaltung. Ja. Jetzt ist die Buchhaltung auch nicht sozusagen <lacht> äh, der Weisheit letzter Schluss, aber zumindest sind es keine ausgedachten Zahlen oder keine interpretierten Zahlen, keine Zahlen aus dem Gedächtnis, mhm. sondern es sind die Zahlen, die ich am Ende ans Finanzamt gegeben habe, ja, und die ja auch nach gewissen Buchhaltungsregeln entstanden sind. Damit haben wir also eigentlich bei solchen Zahlen die beste Vergleichbarkeit. Ja. Und ähm, ja, und dann ist natürlich immer die Frage. Ähm, bei, bei Zahlen jetzt, ähm, wie zum Beispiel DATEV oder so, wie gut gelingt es da, solche Bereinigungen vorzunehmen, was ihr vorhin gesagt habt. Ja. Das Fremdlabor muss sich in der Zahnarztpraxis auf jeden Fall rausrechnen. ja Es gibt auch andere Dinge. Es muss einfach auch eine saubere Schlüsselung der Konten äh, passieren, sonst macht das ganze Benchmarking keinen Sinn. Also das sind sozusagen auch nochmal Probleme, die oft auftreten, wenn man sich so allgemein verfügbare Benchmarks von seinem Bankberater und einem Steuerberater geben lässt und der jetzt nicht auf Zahnärzte spezialisiert ist, da kann dann ziemliches, ähm, ja, da können dann Aussagen rauskommen, die einfach nicht realistisch und nicht relevant sind, genau. ja, einfach weil diese Korrekturen zum Beispiel nicht vorgenommen wurden.
1: Ja, das sehen wir immer, wenn wir ähm, unsere eigenen Benchmarkings vorbereiten, dann ist das unheimlich aufwendig, ähm, weil wir uns eben intensiv mit den Zahlen auseinandersetzen und genau diese Bereinigungen dann alle vornehmen müssen. Und dabei wird einem auch immer wieder bewusst, ähm, dass diese allgemeinen Benchmarkings eigentlich sehr viele Verfälschungen ja. am Ende des Tages drin haben. Wie du gerade gesagt hast, die Schlüsselung von Konten ist ganz essentiell. Ähm, dann die ähm, entsprechende Verbuchung auf differenzierte Konten, Umbuchung von zum Beispiel Abrechnungsgebühren macht nicht jedes Steuerbüro ähm, und das führt einfach dazu, dass in einzelnen Praxen die Einnahmen eben höher ausgewiesen werden als in anderen und dann eben so Besonderheiten in der Praxisstruktur wie ähm, ein Eigenlabor, was aber in einer separaten Buchhaltung geführt wird. Ja, das müsste man eigentlich zusammenführen. In einer MVZ GmbH muss ich den Inhaber mit seinem Gehalt eigentlich rausrechnen, um sie mit anderen Praxen wieder vergleichbar zu machen. Dann gibt es viele Praxen mit Familienmitgliedern, mit angestellten Familienmitgliedern, mhm. die vielleicht aber keine großen Aufgaben in der Praxis haben. Ich drücke es mal vorsichtig. Ähm, und dann gibt es natürlich in der Einzelpraxis einfach auch viel mehr ähm, Betriebsausgaben, äh, die vielleicht auch ein Teil privater Natur sind, die man aber eben über die Praxis laufen lässt, wie zum Beispiel das... Ähm, das Auto, ja, mhm. den Firmenwagen oder den Praxis das Praxisfahrzeug, ähm, was vielleicht in großen Strukturen wieder anders sich darstellt. ja. ja. Ähm, und all diese Faktoren müsste man eigentlich bereinigen. Man muss da natürlich auch ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wir sagen immer, die groben Dinge, die großen Dinge, ähm, die müssen glatt gezogen werden, um so einen Vergleich zu machen. Insbesondere, wenn man so einen offenen Vergleich von Praxisstrukturen macht. Ähm, wenn man Durchschnittswerte bildet, dann kann man an bestimmten Stellen auch einzelne, Dinge vernachlässigen, weil sich das über die Masse dann wieder ähm, nivelliert.
2: Ja, da haben wir doch einiges zusammengetragen, was da zu beachten ist. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Vielleicht können wir die, die wichtigsten Punkte nochmal eben ähm, zusammenfassen in dem Moment. Also wir haben gesagt, Benchmarking ist ein, ein sehr beliebtes Mittel, um sich um seine, die Praxiszahlen einschätzen zu können, um auch seine Situation als Praxisinhaber einschätzen zu können. Wird auch immer viel nachgefragt, wird viel diskutiert. Das Benchmarking an sich ist aber dann doch nicht ganz so trivial, wie es im ersten Moment aussehen mag. Also es genügt nicht, nur Kennzahlen zu vergleichen, sondern man muss immer gucken, zum einen, was sind die Rahmenbedingungen, zum zweiten, was steckt da dahinter. Es gibt durchaus verschiedenste Quellen für Benchmarking-Zahlen. Auch da muss man halt immer gucken, wie wurden die Zahlen entsprechend zusammengestellt, was sind auch da die, die Rahmenbedingungen dazu, damit wir vergleichbar sind. Generell kann man aber sagen, ein Vergleich ist durchaus sinnvoll, weil der nämlich dazu führt, dass ich mich selbst mit meinen Praxiszahlen auseinandersetze und auch die Chance habe, einschätzen zu können, wie gut ich unterwegs bin. Also habe ich eben irgendwo ähm, Potenzial noch drin, wo ich noch dran arbeiten kann, ähm, vielleicht auch in Bereichen äh, meiner Praxis. Und... Ähm, Dennoch gibt es einige Herausforderungen, das hatten wir jetzt gerade am Ende nochmal genannt, einige Herausforderungen beim Benchmark, die man entsprechend beachten muss. Wichtig ist auch noch, dass wir eben nicht nur uns mit anderen messen können, sondern vor allem auch mit uns selbst nochmal, dass wir soll ist vergleiche fahren, dass wir Periodenvergleiche fahren, dass wir die einzelnen Kostenstellen Profitcenter, Standorte miteinander vergleichen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir... Dass man da, wenn man, wenn man herangeht an das Benchmarking, dass man diese Faktoren einfach im Hinterkopf hat. Vielleicht noch zum, zum Ende, bevor wir zum Schluss zu von dieser Folge kommen, nochmal eurer, aus eurer Sicht, was, wenn jetzt ein Praxisinhaber unseren Podcast gehört hat und jetzt sagt, ich möchte jetzt sofort meine ich möchte jetzt meine Praxis benchmarken, wie, wie geht er am besten vor?
1: Also in einem allerersten Schritt beschäftigt er sich vor allen Dingen erstmal mit seinen eigenen Zahlen, <lacht> denn äh, erstmal äh, muss er wissen, äh, wo er selber steht, um sich mit anderen vergleichen zu können. Das ist mal der allererste Schritt und zwar im Detail, also nicht oberflächlich mit den eigenen Zahlen beschäftigen, sondern in der Tiefe. Das ist, ist glaube ich, der allererste Schritt und ähm, dann kann er sich natürlich Vergleichszahlen heranziehen, aus äh, welcher Quelle auch immer, mhm. aber er muss sich dann ganz genau anschauen, was wird hier verglichen und ähm, eben herausfinden, ob er dieselbe Datenbasis hat, also ob er dieselben Kennzahlen bilden kann und sich dann auch... Ähm, gerne ähm, beraten lassen, denn ähm, es ist einfach so, dass man aus der Erfahrung in der Beratung ähm, viel mitnehmen kann und das vielleicht auch besser in einen Kontext setzen kann. Ja. Denn Durchschnittswerte und ähm, ja, Kennzahlen, die nicht im Gesamtkontext betrachtet werden, vielleicht falsch eingeordnet werden. Und ich glaube, da äh, sprechen alle Berater in der Dentalbranche ähm, dieselbe Sprache oder, oder sind derselben Meinung, ähm, dass Benchmarking-Zahlen unbedingt äh, ja, eingeordnet werden müssen.
2: Okay. Schön zusammengefasst. Gibt es okay. nicht viel hinzuzufügen, ne?
0: Ja, die, können, die äh, Praxisinhaber können natürlich jederzeit... Ähm, eines eurer Benchmarking-Seminare besuchen, können sich mit euch in Verbindung setzen wegen eures Benchmarking-Tools, was ihr auch anbietet, können sich bei uns melden. Wir schauen natürlich auch mit gemeinsam auf die Zahlen und erstellen den Benchmarking. Das steht ihr natürlich jederzeit frei. Da freuen wir uns sehr darüber.
2: Genau. Super. Sind wir durch? Oder habt ihr noch was zu dem Thema?
0: Nee, ich schaue noch mal. Alle Punkte, glaube ich, abgehakt.
2: Jawohl. Wunderbar. Gut, dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Interesse wecken konnten am Benchmarking. Wie Diana gesagt hat, beschäftigt euch mit euren eigenen Zahlen eben Zeitablauf. Wenn ihr dann mehr wissen wollt, kommt gerne auf den Marco zu, auf den Thomas zu, auf Diana oder auf mich. Kontaktdaten sind in den Shownotes. Wir können euch helfen bei einem Benchmarking mit Durchschnitten, mit Top-Praxen und können einfach schauen, wo, ja, wo vielleicht noch Potenzial ist, was möglich ist in Praxen. Und ja, stehen euch da gerne zur Verfügung. Ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge des Podcasts wie immer gefallen hat und freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn uns weitere Zahnärztinnen und Zahnärzte, Kieferorthopäden und Kieferorthopädinnen finden, uns zuhören und die Zuhörerschaft wächst und freuen uns natürlich auch über Anregungen, über Kritik oder über Themen für zukünftige Folgen. Ihr findet unsere Kontaktdaten in den Show Notes. Und findet uns natürlich auf den Social-Media-Kanälen, die wir hier schon des Öfteren genannt haben, in der Regel unter add aufgebohrt. Ja, dann würde ich sagen, war es für heute? Ja. Weitere Folge im Kasten, Folge Zeit 20. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt? Ja. Zeit, <lacht> Zeit
1: für eine Abkühlung.
2: Ja, Zeit für eine Abkühlung. Genau. Wir machen jetzt Feierabend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. So. One-Taker. Christian, bist bereit? bereit geboren
0: <lacht> ach Gott ach Gott ach Gott ja,
2: was denn alles gut nicht dass ich das vergessen habe bis nachher
0: ah ja, völlig ein Reset gemacht im Urlaub offensichtlich ja, schon so ein bisschen er ja, macht es der Christian als Einstieg nach seinem Urlaub
1: ich dir gerade mal eine Definition, vielleicht hilft die.
0: Das weiß er doch aus dem FF. Ich war ja Head
2: of Benchmarking bei der Deutschen Bank.
1: Head of Benchmarking. Ich bin, ja, der, Dental, ja. ich bin der Dental Head of Benchmarking.
2: Du bist Global Head of Dental Benchmarking bei uns. Genau,
1: Global Head of Dental
2: Benchmarking,
1: das klingt gut. Der Sonnenschirmverkaufer, der Sales Manager for Sun Systems.
0: Handmittel, ja, Handmittel, Handmittel. Pro... <tuk>